0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde.
2: Está começando Conexões desta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Hoje nosso tema principal são as consequências da pandemia da Covid-19 no Sistema Único de Saúde no Brasil. E você confere o programa ao vivo na TVUFG, canal 15.1 do São Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TVUFG e também nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. E agora você também pode ouvir a nossa conversa na Rádio Universitária, às terças-feiras, 4 horas da tarde, nos 870M, e também no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. E para quem não puder em nenhum desses dois horários, tem mais uma opção. Você pode escutar a qualquer momento por conexões em formato de podcast nos perfis da Rádio Universitária, no Spotify e no Deezer. Oi antes do nosso debate, temos algumas informações relevantes sobre política, Covid-19 e também outras questões importantes da última semana. O Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020 em um ranking de 202 países. A conclusão é do relatório Variações da Democracia. O Instituto, de mesmo nome, é ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia. De acordo com esse índice, zero representa um regime ditatorial completo. E um significa a democracia plena. O Brasil hoje registra uma população de 0,51, uma queda de 0,28 em relação ao que foi medido em 2010. A queda do país só não foi maior do que aquelas que ocorreram na Polônia, na Hungria e na Turquia. O índice de cada país é resultado de 450 indicadores diferentes, que medem aspectos como o grau de liberdade do Judiciário e do Legislativo em relação ao Poder Executivo, a disseminação de informações falsas por fontes oficiais, a liberdade de imprensa, e a liberdade de oposição política. Em um estudo publicado na revista Science, da última quarta-feira, aponta erros do governo brasileiro na resposta à pandemia de Covid-19. Segundo os pesquisadores, o fracasso do combate ao vírus foi uma combinação perigosa de inação e falhas como por exemplo o uso de tratamentos sem eficácia comprovada e falta de coordenação nacional. A pesquisa aponta que o fracasso em combater o um novo coronavírus vai facilitar o surgimento de novas variantes,
1: isolar ainda mais o Brasil como uma ameaça à saúde
2: global e levar a uma crise humanitária.
1: O estudo cita alguns motivos para essa propagação do vírus
2: como as disparidades de recursos de saúde entre os estados, a falta de interrupção total de circulação entre municípios durante os picos de casos ou mortes, a politização da pandemia e a forma como as cidades impuseram e relaxaram medidas em diferentes momentos com base em critérios distintos. Só para complementar, o Brasil passou dos Estados Unidos, o México e o Peru, se tornou o um país com mais mortes por Covid-19 do continente americano em relação à população total. O Brasil tem atualmente 1.756 mortes por milhão de habitantes. Esses dados são do nosso Mundo em Dados. Mais informações sobre a última semana você confere agora no quadro informativo acessível à comunidade surda, produzido pelos alunos da Faculdade de Formação e
3: Comunicação e da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Oeste. Conectados! Boa tarde. Estamos começando mais um Conectado, com os principais assuntos que foram notícia na última semana. O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2021, referente ao ano de 2020, foi prorrogado até 31 de maio. A prorrogação não altera o cronograma de restituição do Imposto de Renda. Assim, os contribuintes que entregarem a declaração com antecedência podem receber a restituição a partir de 31 de março. A Câmara de Deputados também aprovou uma emenda apresentada pelo Senado, que determina as parcelas de imposto a pagar apurado na declaração. Devem ter vencimento até dezembro de 2021. Entre os dias 6 e 10 de abril, a Secretaria Estadual da Saúde de Goiás realizou testes para Covid-19 em crianças e adolescentes de 2 a 18 anos. Os pacientes assintomáticos da região metropolitana, da capital e de outros municípios goianos foram atendidos pelo sistema Drive-Thru. Segundo a Secretaria, foram realizados cinco exames gratuitos. O inquérito nas crianças e adolescentes teve o intuito de identificar a prevalência da infecção pelo coronavírus, descrever as características sociais, demográficas e epidemiológicas dos participantes, analisar os fatores associados à contaminação pelo vírus e realizar o rastreamento de contato para casos positivos. Os resultados dos testes ainda não foram divulgados. E começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza, causada pelo vírus da gripe H1N1. Para evitar conflito com o calendário de vacinação contra a Covid-19, os idosos não vão ser os primeiros a serem imunizados. Os primeiros grupos prioritários são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres no período de pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda fase começa em 11 de maio, e é destinada a professores de idosos com mais de 60 anos. A terceira e última fase começa em 9 de junho e atende pessoas com condições clínicas especiais, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e de portos, forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. Como a aplicação ocorre de forma simultânea às doses da vacina contra a Covid, a orientação é que entre uma vacina e outra seja respeitado o prazo de 14 dias. A campanha vai até o dia 9 de julho e a meta é imunizar pelo menos 90% do público apto a receber a vacina da gripe. E você sabia que estamos no Abril Laranja? Isso mesmo. Este mês é dedicado à campanha de adoção e de prevenção à crueldade contra os animais. Em Goiás, a Lei de Número 20.629, de 2019, define e pune atos de crueldade e maus, maus-tratos contra animais. Os infratores podem receber penas que vão desde a apreensão do animal agredido até a proibição para criar ou, ou ser dono de outro bicho. Além disso, podem ser aplicadas multas, multas de 800 a mil reais por animal e por ocorrência. De acordo com a Lei Federal Número 9.605, de 1998, Todo abuso, maltrato, ferimentos ou mutilações contra animais domésticos, silvestres ou exóticos pode levar apenas de um mês a cinco anos de detenção, além de multa. E você pode ajudar a denunciar os casos ou suspeitas de maltrato na delegacia do meio ambiente no telefone 3201 2637 ou na Polícia Militar Ambiental, no número 190. Falando sobre cuidado com os animais, olha só o que aconteceu em Goiânia. Um pirarucu foi encontrado no lago de um parque no setor Jaó. Ele foi deixado no local por uma família que criava o animal em casa, mas teve que se mudar para São Paulo. O peixe pesa 70 quilos e tem quase 2 metros de comprimento, apesar de ainda ser jovem. Segundo a agência municipal de meio ambiente, o lago do parque não é o ideal para o pirarucu, já que ele é da região amazônica e da região araguaia. Por isso, o pirarucu foi encaminhado para o setor de aquicultura da Universidade Federal de Goiás. A AMI informou ainda que a cultura de peixes em lagos do município não deve ser feita sem autorização, pois pode causar um desequilíbrio ambiental no local. E o Conectado de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações para você. Não esqueça de usar máscara e álcool em gel quando sair e, se puder, fique em casa. Até a próxima! Conectados.
2: E as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 serão conduzidas exclusivamente por parlamentares homens. Os grupos partidários não indicaram nenhuma senadora para a comissão, que vai apurar as ações e opções do, do Governo federal, federal diante da pandemia. A ausência de mulheres pode gerar dois efeitos,
1: segundo cientistas,
2: cientistas políticas ouvidas pelo ABCN do Brasil. O primeiro o deles é reduzir as chances da CPI, da CPI discutir os efeitos da pandemia e da atuação do Governo Federal para as mulheres, que foram atingidas de forma específica. E segundo, retroalimentar a baixa participação de mulheres em espaços de poder, já que elas estarão de fora do que deve ser o principal palco político do país nos próximos meses. A falta de mulheres na comissão é marcante até mesmo se comparada à baixa proporção de senadoras na casa. Se a CPI tivesse uma composição que refletisse a proporção de mulheres eleitas para o Senado, Teria duas senadores titulares e uma suplente, dentre os 11 titulares eleitos e 7 suplentes. Na última segunda-feira, entraram em vigor as novas regras que alteram diversos pontos do Código Brasileiro de Trânsito. Entre os temas mais impactantes estão a ampliação do prazo de validade da carteira nacional de habilitação e também aumenta o número de pontos que levam à suspensão do direito de dirigir. Para esclarecer a população sobre essas mudanças, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, prepararam uma cartilha digital com os principais topos. A cartilha online está disponível nos sites deletran.gov.br e oab. .org.br são abertas as inscrições para o processo de seleção de empreendimentos para o Programa de Incubadoras do Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação da Universidade Estadual de Goiás. Serão selecionadas as propostas com potencial inovador ou tecnológico. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio. Para mais informações, acesse o site inovacentro.ueg.br ou então encaminhe um e-mail para ProIn com N no final, arrobaueg.br ou ligue para o número 6233281170. E a agência pública de uma extensa reportagem que denuncia que o fundador das Casas Bahia, Samuel Pine, teria sustentado uma rotina de exploração sexual de meninas entre 9 e 17 anos dentro da sede da loja, que fica em São Caetano do Sul, São Paulo, e também em imóveis na Baixada Santista e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As informações apontam que a prática durou ao menos entre o início de 1988 e o ano de 2010. O empresário teria organizado um esquema de recrutamento e transporte de meninas com a participação de funcionários para festas e orgias acobertadas por meio de pagamentos tanto às meninas quanto aos familiares em dinheiro ou em produtos da loja. A reportagem foi atrás do passado de Samuel Klein, depois de denúncias envolvendo o filho dele, o empresário Saul Klein, que é investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por aliciamento e estupro de dezenas de mulheres. Samuel Klein, o pai, teria abafado os crimes, firmando acordos judiciais com as denunciantes que buscaram indenizações depois de adultas, e também se beneficiou da morosidade da justiça.
1: Ele faleceu em 2014. E o
2: nosso assunto continua sendo violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Confira agora algumas orientações da psicóloga Cida Alves sobre como identificar que elas estão sendo vítimas de abusos físicos ou sexuais.
0: Se nós pegarmos os nossos dados de mortalidade no país, nós vamos observar que o Brasil passou por uma transição epidemiológica. Hoje, o que adoece, sequela e mata a nossa população jovem, a partir de um ano de idade até 39 anos, não são mais os agentes biológicos, a subnutrição, a falta de saneamento básico, mas as causas externas, aí divididas em acidentes de trânsito, acidentes domésticos e violências, que aí serão as consideradas as interpessoais e as autoprovocadas. Com relação às crianças, a realidade ainda é mais dramática. Por quê? De 70% a 80% das violências que são cometidas contra crianças acontecem dentro da casa, por familiares ou conhecidos. Se nós pegarmos os dados do Sistema de Notificação de Violência, o SINAM, nós vamos encontrar na faixa etária de 0 a 10 anos, como principal autor de violência, os pais biológicos, primeiro a mãe, depois o pai, madrasta, padrasto. Os meninos são os principais vítimas das violências físicas, especialmente nessa faixa etária de 10 anos. É, algumas pesquisas já na década de, de 2000, 2004, Cecília Minayo já apontava que 10% das violências que eram atendidas nas urgências dos hospitais brasileiros se referiam a violências físicas, sendo que aconteciam elevado situações de traumatismo craniano O sistema de mortalidade já em 2008 apontava uma, uma guerra, ou seja, nossas crianças, em média, a cada dois dias, cinco eram assassinadas é, na idade até 14 anos. Ou seja, a cada 10 horas, uma criança e adolescente no Brasil é assassinada. Então, é uma situação séria. Se nós queremos evitar mortes e mortes de crianças, nós precisamos agir, agir rápido. Se você tem condições, se você é um familiar, um vizinho, um amigo ou conhecido, que percebe que a família comete essas violências por uma questão cultural, ela aprendeu assim, repete esse comportamento, mas tem vínculo positivo com a criança, Preocupa-se com a criança, chegue numa hora de calma, converse, oriente, explique que existem outros métodos muito mais eficientes, que não vão comprometer o desenvolvimento físico e mental da criança que não compromete o desempenho acadêmico, que não reforça a cultura da violência pela aprendizagem social, em que as pessoas aprendem a lidar com seus conflitos, suas frustrações por meios violentos, evita, por exemplo, é, algumas doenças crônicas no futuro. Nós já sabemos por pesquisas que existe uma correlação entre violência na infância e doenças como diabetes, é, algumas hipertensões, essas doenças que nós conhecemos como crônicas. E que se essas violências acontecem de 0 a 6 anos, mais grave ainda, se elas são intensas, recorrentes, se a família constrói um ambiente hostil e pouco acolhedor, a criança pode ter sequelas na sua base cerebral nas conexões neurológicas. Então isso é muito importante que os pais saibam. Se você percebe que a família, o pai ou a mãe que são os agressores tem uma dificuldade, uma impulsividade muito forte, algum transtorno psiquiátrico é correlacionado, que oriente a procurar ajuda, encaminha, acompanhe o caso. Se você percebe que os pais um dos autores ou, ou a família não é protetiva, que não sente empatia pelo sofrimento da criança, que não sente culpa pelo que faz e que demonstra sentimentos de muita hostilidade. A criança é tida como um estorvo, uma pessoa que não tem importância naquela família, busque ajuda, se oriente. Com profissionais, seja um pediatra, seja um profissional da saúde, seja um profissional da educação, alguém da defesa de direito, conselho tutelar, ministério público, não deixe essa criança só. Infelizmente, o tempo não vai promover melhora. Ao contrário, nossos estudos indicam que a violência tende a ir aumentando até a letalidade, que é o risco de morte. Intervenha. Imagine você, uma criança pequenininha, com um adulto de dois metros de altura, ali na proporção, te batendo, te agredindo e você não tendo a mínima condição de defesa. Somos nós, adultos, maduros, conscientes, que podemos proteger essas crianças. Procure protegê-las, busque ajuda, oriente as famílias, se não for possível, denuncie. Nós temos telefones, tem o, CEN, o Disque 100, tem o contato do, do Conselho Tutelar, tem o próprio Ministério Público, mas protejam as crianças, principalmente, escutem de verdade e acreditem nelas. Se elas não querem ir com um adulto, se elas sentem constrangimento e medo ante um adulto, converse, desculpa por quê, oriente ela como se proteger, se elas não conseguem, proteja você. Se precisa, se coloque na frente para que um adulto não agrida, não machuque, não deprecie uma criança.
2: E o governo de Goiás lançou o edital de 2 milhões de reais do Fundo de Arte e Cultura para Fomento de Espaços Culturais. A estimativa é de pelo menos 1.050 empregos diretos sejam mantidos com recursos destinados também para a realização de eventos culturais virtuais. A inscrição pode ser feita pelo site mapa até o dia 7 de junho. O edital, o modelo de formulário de inscrição e os anexos também são disponíveis no site do Mapa Goiano. Além disso, você pode entrar em contato com a Secult pelo número 62-3201-4622. E o curso de Tecnologia em Produção Cênica do Basileu França, lançou a segunda edição do livro Produção Cênica e Sociedade, relatos de experiências de processos criativos na produção cênica. A obra é uma coletânea de artigos desenvolvidos por professores e alunos do curso e convida o leitor a uma reflexão sobre o produtor cênico e o exercício da produção. O livro é vendido na versão impressa e no formato e-book pela editora
0: Dialética.
2: Estão abertas as inscrições para o concurso literário da Secretaria de Estado de Educação e do Centro de Estudo e Pesquisa Cilanda da Arte. A ação promove a leitura, o fazer teatral e o empreendedorismo para futuros leitores, dramaturgos, teatrólogos, atores e até mesmo youtubers. Ele vai oferecer assessoria e criar uma rede de educadores que promovam a leitura e o fazer teatral na escola. Os estudantes que tiverem destaque serão premiados. As inscrições vão até o dia 23 de abril, próxima sexta-feira, no site cirandadaarte.com.br E você está assistindo ao Conexões ao vivo? Então, pode participar com a gente, mandando seu comentário ou suas questões, para as nossas redes sociais, principalmente no nosso perfil, no Facebook e pelo canal do YouTube, onde você também acompanha a nossa transmissão ao vivo e por outros canais que a UFG oferece para você, como, por exemplo, o nosso aplicativo, você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android e também o WhatsApp, que é o 629 -981 -1406. O Sistema Único de Saúde entrou em colapso em várias regiões do Brasil por conta da pandemia de Covid-19. Enfermarias e UTIs lotadas, falta de medicamentos, de profissionais preparados e também de equipamentos. Além disso, é provável que no futuro haja uma enorme demanda represada no Sistema de Saúde, por conta de tratamentos e cirurgias que não estão sendo realizados e das pessoas que têm evitado procurar atendimento médico em meio à pandemia. Para completar o quadro preocupante, uma parcela significativa das pessoas que tiveram Covid vai ter que receber tratamento posterior, por causa de sequelas que a doença pode deixar. E as consequências da pandemia de Covid-19 no Sistema Único do Brasil, Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, é o tema do Conexões dessa segunda, dia 19 de abril de 2021. E você confere o programa tanto na TV UFG, ao vivo no canal 15.1 do Estado Aberto, no 21 da NET, no site e no aplicativo da TV UFG e também nas nossas redes sociais. E agora você também pode ouvir a nossa conversa na Rádio Universitária, na terça-feira, às 4 horas da tarde, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois, né, o programa fica disponível também, em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária, no Spotify e no Deezer. Bom, e para falar sobre esse assunto hoje, nós conversamos com a Débora Malta, que é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada pela presença, Débora.
4: Olá, Camila. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Ah, realmente você ah, nos coloca um quadro ah, bastante assustador, né? Temos, ah, de fato um excesso de demandas, né? e o Sistema Único de Saúde, também a rede privada, ah, não estavam preparados para tantas pessoas adoecendo simultaneamente. Por isso é tão importante que nós tenhamos as medidas ah, de proteção, as medidas de distanciamento social ah, e também a vacinação precisa andar de
2: forma muito acelerada para que a gente possa inverter essa curva. Obrigada, professor. Daqui a pouco a gente fala mais né, sobre isso. A gente conversa também novamente com Elias Rassi, que é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Obrigada pela presença do senhor novamente, professor Elias.
1: Eu agradeço o privilégio do convite e das companhias, Camila. É uma satisfação estar de volta reencontrar Professor José Garcia, esse brilhante diretor do Hospital das Clínicas, que recém-inaugurou essa nossa nova unidade, que felizmente o Sistema Único de Saúde coloca à disposição da nossa população. E muito bom encontrar a Débora, assim, curiosamente, né, e muito coincidentemente, havia convidado o Fausto, Companheiro, marido da Débora, que também nos privilegiou com uma aula semana passada, os nossos alunos de biotecnologia, e encontro Débora agora, essa pesquisadora tão importante da ciência da saúde pública saúde coletiva do Brasil. Desculpa ter estendido demais, mas Não. é
2: emocionante. <risos> pelo professor. É, e vamos conversar, como o professor Elias é, já adiantou, com o José Garcia Neto, superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que tem atendido pacientes é, que estão em tratamento contra a Covid-19. Muito obrigada, José, pela sua presença.
5: Boa noite, Camila. Eu que agradeço a vocês de poder participar de um programa tão importante de elucidação de problemas para é, é, o pro público goiano. Então, é um prazer estar aqui com você, com o seu público assistente, com o professor Lias, já dizendo que é, é, os adjetivos que ele usa para mim, lembrar só que ele é meu amigo, muito amigo, então, podem ser um pouquinho diminuídos, porque é um grande colega. E a professora Débora, é um prazer poder estar com a Os pesquisadores são muito importante nesse momento, principalmente do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista social, que vem acontecendo no nosso país. E é importante que a gente saiba entender, diagnosticar melhor, orientar melhor as pessoas e debater sobre isso o tempo inteiro, conversar de maneira... É, como antes de entrarmos aqui, você disse à, à sua colega, que essa é uma TV educativa, por isso a gente deve sempre debater com muita educação, com muito respeito e com muita intenção de realmente trazer a verdade e o que é preciso ser passado para a população que nos escuta, que nos ouve, para que eles possam formar é, uma, um conceito próprio para que ele possa, ele mesmo, conduzir a sua vida como ele achar melhor, independente de, de exemplos de um
2: outro. Bom, e eu convido você, que está nos assistindo ao vivo, pelo 15.1 na Sinal Aberto, pelo 21 da Netflix, ou pelos nossos outros canais, é, tanto na internet né, quanto na TV, que você mande o seu comentário ou a sua dúvida. Você faz isso pelo perfil da TV UFG no Facebook e no YouTube, e também pelo aplicativo da TV UFG é, para celulares com sistema Android. E nosso último canal de comunicação, mas claro, não menos importante, é o WhatsApp. É o 9981-1406. Se você estiver assistindo agora na segunda-feira, manda sua pergunta que eu repasso para os nossos entrevistados. Bom, para começar, queria falar a respeito. Uh, de uma outra questão que a, a pandemia de Covid-19 tem gerado e que às vezes não é tão debatida, que é uh, o atendimento a outras doenças, né? uh, o cancelamento de cirurgias eletivas, muitas vezes cancelamento até de tratamentos ou de consultas né, em determinados momentos é, de gravidade da pandemia. Queria saber de que forma que a pandemia está refletindo sobre as outras doenças, né, principalmente as doenças crônicas e como isso tem afetado a nossa população. Vou começar com a professora Débora, que eu sei que ela tem uma pesquisa nessa área e vai poder dar muitos dados para a gente. Muito obrigada, Camila, pela questão. Ah, novamente,
4: boa noite a todos. É um prazer estar aqui dividindo esse debate com o professor Elias e com o professor José Garcia. Ah, pois bem, Camila, nós ah, fizemos uma pesquisa ah, com 45 mil brasileiros adultos, né? Uh, durante a primeira fase da, da pandemia, era um questionário online, e eles responderam tanto sobre estilos uh, de vida uh, durante a pandemia, alteração do comportamento, e também uh, eles responderam nesse questionário sobre acesso a serviços de saúde. E o que nós uh, res, uh, descobrimos, né que, enfim, uma parte expressiva, quase um quarto, dos brasileiros, especialmente os que têm doenças crônicas, eles deixaram de ir às suas consultas agendadas. Né? Então, nós tivemos uma interrupção desse, dessa procura, né? ah, tanto ah, é porque os pacientes eles se sentiam mais vulneráveis e deixaram de procurar, seja atenção à primária à saúde, seja nos consultórios ah, privados, é, a, como também alterou o funcionamento dos serviços em saúde em geral, até porque havia uma prioridade que era atender né, as emergências, a emergência em saúde pública, a síndrome respiratória aguda, os pacientes com COVID. É, então, nós tivemos uma menor busca né, dos pacientes a, de serviços de cirurgia, de acompanhamentos, e nós sabemos ah, que, enfim, os doentes crônicos, eles precisam de um acompanhamento continuado. É fundamental que ele vá às consultas, que ele faça os exames, que ele siga as orientações do seu médico, da sua equipe de saúde da família. É, e isso, ah, se não feito, ah, nós teremos consequências a curto, a médio e a longo prazo. Né? E, de alguma forma, eu atribuo também a esse colapso do sistema de saúde, não só os pacientes com Covid, mas também existe uma demanda reprimida de pacientes que têm doenças crônicas, né, que têm doenças cardiovasculares, que de alguma forma também têm adoecido e procurado as emergências, né, e alguns até mesmo têm ido a óbito em casa, por baixa procura aos serviços de saúde. Então, nós temos que verificar isso, né? E o nosso excesso de mortalidade não é apenas por Covid, mas também temos excesso de mortalidade por causas naturais.
2: Bom, professora, daqui a pouco eu vou querer falar com a senhora sobre essas consequências, né, Jay? Curto, médio e longo prazo também, mas antes vou passar a palavra para o professor Elias. Professor Elias, como alguém que estuda saúde pública né, há muitos anos, uh, que esteve à frente de várias entidades né, uh, relacionadas à pesquisa na saúde pública, o senhor concorda com a professora Débora? Há também um aumento uh, de sequelas, uh, de complicações, de doenças crônicas que não estão sendo devidamente atendidas e até de morte, desses pacientes no meio desse caos que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19?
1: Olha, Camila, integralmente. É, é, e, e acompanho é, esses dados né, um pouco é, olhando, né, tendo as informações dos bancos de dados mesmo, mas, por outro lado, também tendo acesso às pesquisas que são realizadas, como essa apresentada pela, pela Débora, e as observações? É, é um dado que correlaciona e corrobora isso que ela acabou de dizer é o aumento do lucro dos planos de saúde, ou seja, o comparativo das despesas dos planos de saúde no Brasil demonstram que nos primeiros nos três primeiros trimestres de, dois, de 2020, o lucro foi 150%, 150% superior aos dados de 2018, ou seja, a redução, as, seguindo as orientações de redução das de internações, de cirurgias eletivas, ou seja, a, por dois, dois motivos. Né? Um, pela superlotação dos hospitais, dos leitos hospitalares, pelos pacientes com Covid. E, por outro lado, pô, ao mesmo tempo o risco de contaminação desse conjunto de pacientes, o fechamento dos consultórios, a praticamente a, a, a utilização de video consultas sem o contato físico, em muitos casos é necessário e é muito bom. Em outros casos, a falta do contato, a falta do acesso, as pessoas estão evitando irem a, 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 aos serviços de saúde. E aí, os casos de as pessoas com diabetes... Com hipertensão, com, com problemas pulmonares de uma maneira geral, os idosos têm tido muitas dificuldades com relação ao próprio isolamento né, nos domicílios. E aí, quando se fala nas desigualdades sociais, esse isolamento é diferente, é distinto para a classe média e para as pessoas que moram nas periferias. Esse, esse, né, o isolamento tem um, um outro impacto, tem um. Um, um resultado diferente na saúde das pessoas. É, é, é inegável, é inegável que nós estamos com, esse, com essa questão. E os próximos anos, como serão? né Nós precisamos nos debruçar sobre isso, é, reorganizarmos a nossa atenção primária, os nossos serviços hospitalares de urgência e de emergência.
2: Professor José, agora falando mais especificamente Sobre os atendimentos à Covid, né, que o senhor está lidando muito de perto, o Hospital das Clínicas é uma referência né, no atendimento à Covid, recebeu pacientes de outros estados também. É, como que o senhor percebe esse colapso, ou quase colapso, né, que a saúde tem vivido em alguns estados? Como é que é a situação aqui de Goiás em relação a isso? A gente vê que os números continuam aumentando hoje o dado aqui. que os números de casos em Goiás aumentaram mais de 60% né, em relação à semana anterior. Como é que o senhor analisa o atual momento é, da Covid-19 em relação ao Sistema Único de Saúde?
5: Bom, a, a, a Camila, o que os colegas falaram anteriormente é absolutamente correto e, e questionado. O né, que a senhora Bélgica falou com professora Elias. Eu posso acrescentar alguns detalhes é, objetivos e práticos do que a gente vem vivenciando, que, às vezes, podem, de uma maneira mais clara, exemplificar né, esses fatos que estão ocorrendo. É, no hospital, naturalmente, que é, vamos dizer que, quando a gente observa o pessoal falar, não só o sistema único de saúde está entrando em colapso, o sistema privado também. A gente esquece que, no Brasil, na verdade, o sistema único significa único, o privado, o suplementar e o público. E, na verdade, todo esse sistema está entrando em colapso que tendo dificuldades. Naturalmente, a gente tem que levar em consideração que reagimos melhores do que determinados outros países, porque nós temos um sistema público muito organizado e muito básico, e que dá um acesso a uma população enorme, né? mais de 150 milhões de brasileiros, que tem única e exclusivamente o um sistema único, é, público para é, é, se é, resguardar e para tratar a sua condição de perda de saúde. Então, esses sistemas todos não estavam preparados. Todas essas pontas, lógico, o sistema público o maior, imbatível, o sistema suplementar, o segundo, o sistema privado, o sistema menor, todos eles entraram em dificuldade em colar porque ninguém esperava um aumento de uma única doença que inicialmente ela vem se transformando a cada dia e que inicialmente, inclusive, considerava-se uma doença respiratória, hoje já nos centros mais avançados de pesquisa, principalmente na Europa, já tem considerado que nem se trata mais de uma doença de uma doença respiratória trombótica, que é muito mais grave, muito mais complicada, e inclusive deixa essas sequelas que provavelmente você vai conversar depois. É, mas o que a gente tem de prática aqui é que, por exemplo, nós, o nosso hospital tá, tá, público, que atende muito exclusivamente a parte pública do sistema de saúde, do sistema de SUS, ah, nós é, tínhamos uma atividade de aproximadamente 1.100, 1.200 cirurgias mensais. Pós-pandemia, nós passamos um ano praticamente, o ano de 2020 inteiro, estamos nesse ano de 2021 já há quatro meses, com 20%, a, no máximo 30% da capacidade de cirurgias, por exemplo, eletivas. E são essas doenças crônicas que nós estávamos conversando. E você pode fazer uma analogia e para juntar isso para as condições clínicas também, para as doenças clínicas crônicas, que eram tratadas aqui sobre a forma clínica e sobre a forma de consultas e às vezes interações para compensação de casos que se agravam, se descontençam, lá, lá na ponta da medicina primária e da medicina secundária e acabam tendo que ficar no hospital, que não é a maioria, mas precisa estar aqui, nós temos um ambulatório muito especializado também, caiu para 20, 30%. Então, a pergunta é, nós hoje fazemos 30, seria 20%, 30% de cento e poucas cirurgias, de 1.200 cirurgias. Seriam 300 e poucas cirurgias. Onde estão os outros 700, 800 pacientes que operavam por mês aqui e que vão se somando e agregando e se multiplicando ao longo dos meses que se passam? Eles não estão sendo tratados, obviamente. Eles estão complicando, estão aumentando o índice de emergências, emergências graves e ou até, como a professora colocou, não chegando nem aquele tratamento hospitalar adequado. Imagina isso na clínica, onde o número se multiplica de 5 a 10 vezes se é o que nós temos de doenças cirúrgicas. Isso é muito difícil, isso era um foi realmente um quadro inesperado, um quadro grave, e que mais do que nunca exige, é, se não esperávamos isso, existe uma ação Corretiva de planejamento de urgência e, e enfim, de uh, avaliação e, principalmente, de, 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 de correção e, e tratamento de crise, né, ou de risco. Então, no momento de crise, no momento de risco, no momento de absoluta perda de qualquer padrão, de qualquer parâmetro de normalidade, nós precisávamos ter realmente uma reação é, muito intensa muito é, é, forte no sentido de conseguir que o sistema de saúde dê solução para a população, é para que a população possa viver dentro do máximo possível da normalidade e que ela se comprometa o máximo também possível dentro da sua possibilidade de tratamento. Naturalmente, Sim. eu não tenho nada a falar, além do que todo mundo já sabe aí, vê pelos canais, pelo, pela pela imprensa, está acontecendo, está sendo relatado e a gente simplesmente é, é espectador com vocês, além de ser também ativos aqui é, e sentir o problema na nossa, dentro da nossa instituição.
2: Bom, receber uma pergunta aqui da Sheila de Lima, ela pergunta quais foram os desafios que a Covid-19 trouxe ao SUS. Professora Débora, a senhora quer falar sobre isso em relação é, ao que a senhora pesquisa, né, desses desafios de manter tratamentos, né, para outras doenças, para doen doenças crônicas, né, que também matam muitos brasileiros, mas foram paralisados, né? Bom, muito obrigada, Camila,
4: pela pergunta. Um abraço para Sheila Lima. Trabalhei muitos anos com, com Sheila no Ministério, né, uma grande companheira. É, enfim, são inúmeros os desafios, né, eu acho que ah, você abriu o programa inclusive falando o do desafio dos leitos, né, como atender, né, uma demanda tão elevada, né, como prover leitos ah, de UTI, como prover oxigênio, como prover ah, material para intubação, medicamentos para intubação que nunca imaginávamos, né, que, que fosse faltar, né. Mas são inúmeros outros desafios. Na atenção primária à saúde. Né? Então, acho que tanto o professor José Garcia quanto o professor Elias mostraram exemplos claros. Né? Então, a atenção a primária é a, um dos aspectos, né? um dos pilares, é exatamente o acompanhamento longitudinal. Né? É você seguir né? o seu a, a usuário, o seu paciente, né? a, durante todo o ciclo de vida... É, e isso, no momento de pandemia, também foi, de alguma forma, quebrado, né? Não só para os doentes crônicos, né? Ah, mas também o acompanhamento de gestantes, a imunização, né? Ah, então, nós temos ah, um enorme receio, inclusive, de, de doenças imunopreveníveis ah, também ah, aumentarem né? nessa pandemia, né? Até porque a, a nossa imunização ela, ela ficou muito comprometida. Né? Ah, no caso dos, dos doentes crônicos, nessa pesquisa, nós ah, verificamos, e aí para a população geral, para os crônicos foi ainda mais expressivo, mas nós ah, mudamos ah, completamente os estilos de vida. Né? Então, as pessoas elas se tornaram mais sedentárias, né? então assim, a prática da atividade física ela foi para um terço 30% da população praticava atividade física com regularidade, agora são 12%. É, o sedentarismo, ele triplicou, né? As pessoas ficavam em torno de duas horas, duas horas e meia em frente à TV, agora são cinco horas, né? Aumentou o consumo a, do tabaco, especialmente quem já fumava, é, 30% relata que passou a fumar mais. E a mesma coisa o consumo de álcool, né? É, e a, o consumo de, de alimentos ultraprocessados, ele também aumentou muito, né, alimentos congelados, né, alimentos com alto teor de, de gordura e de, de sal e também de açúcar, eles estão sendo muito mais consumidos, isso é uma bomba relógio, né, então ele tem um efeito imediato, mas ele tem um efeito também a médio e a longo prazo, né, e aí, a atenção primária, ela, de fato, ela não está conseguindo nem fazer esse acompanhamento longitudinal, né? Então, assim, porque a prioridade virou o atendimento da síndrome respiratória aguda, do COVID, né? Então, assim, os, os tratamentos estão sendo interrompidos. É, os vínculos, de alguma forma, eles estão sendo a, a rompidos, né? Então, isso, a, de fato, nos leva, né? A, a, é, é, é perceptível, né, essa piora do acompanhamento, é, e assim, eu gostaria de lembrar aqui até é, uma frase do, do professor Adriano Massuda, né, que hoje está na FG, é, é FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, que ele fala também a, da questão da resiliência dos serviços de saúde, né, então, eu acho que um aprendizado que a pandemia ela trará também será isso, porque nós estamos até caminhando para quadros até de endemicidade né? assim, do próprio COVID. Né? Temos que ter muita atenção, mas é um risco real. Né? E nós, certamente, temos que aprender com essa questão assim, como tornar os serviços mais resilientes como atender a pandemia, o COVID, sem desatender é, as grávidas, os doentes crônicos, as crianças, né? Então, assim, a manejo a, dos serviços de saúde para que se tornem mais resilientes. E para isso precisa muito também do, é, a, enfim, do gestor, né? o gestor é essencial nisso. Obrigada.
2: Daqui a pouco eu até passo uma pergunta novamente da Sheila sobre mortalidade materna, mas aí vou fazer outros questionamentos e depois a gente retorna com a professora Débora. Bom, professor Elias, queria que o senhor falasse também dos desafios, mas eu avançar um pouquinho mais uh, nesse questionamento. O senhor acha que uh, a forma como a pandemia se deu e que muitas pessoas que às vezes não sabiam como funcionava o sistema único de saúde, como o próprio ministro Pazuelo declarou há alguns meses, né, o ex-ministro, é, se essa pandemia vai fazer com que a nossa população perceba mais a importância da valorização do SUS, uh, do direcionamento de recursos para o SUS. Eu queria que o senhor falasse dessas duas questões, tanto dos desafios quanto de como que a pandemia pode fazer com que o Sistema Único de Saúde seja mais valorizado.
1: Camila, enquanto Débora respondia, eu fiquei aqui raciocinando e, e fazendo umas anotações no outro campo. Né, que corre certamente em paralelo com o que ela diz do concreto da vida das pessoas e dos serviços, que é a retaguarda do Sistema Único de Saúde. Concordo com você, inicialmente. né? O Sistema Único de Saúde saiu de um processo de ataque muito grande que vem desde 2016, pelo menos, para um reconhecimento por parte da sociedade que vai, está colocando o SUS num outro patamar de legitimidade frente à maior parte da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse enfrentamento se dá dentro de um processo de sabotagem sistemática ao Sistema Único de Saúde a desvinculação de recursos, a redução dos, dos, dos orçamentos, a, a própria manifestação disso em três ministros da saúde demitidos por terem opiniões diferentes ou distintas do, 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 da, da, da administração do governo federal, do executivo, federal, eu acho que por si só demonstram essa dificuldade, ou seja, o Sistema Único de Saúde, esse, essa, essa fantástica invenção da Constituição de 1988 e depois é, recebendo o seu registro, seu RG na Lei 8080, é, construiu um volume de profissionais, bem formados, com pensamento crítico, com dedicação, que é o que garante hoje um pouco da nossa capacidade de enfrentamento de uma situação como essa. 400 mil pessoas, quase 400 mil pessoas já mortas nesse país, né? essa, esse, esse número deve ser ultrapassado rapidamente, não é uma situação qualquer. É, um, é, é uma tragédia humanitária, é uma tragédia humanitária que recebeu um, posições desleixadas por parte da administração de uma maneira geral. É, é, é um negacionismo. E eu vou fazer um, um comentário aqui que é, 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 a gente tem muitas vezes dificuldade em fazer. Li hoje uma, uma, um artigo é, é, falando dos conselhos de medicina. Os próprios conselhos de medicina, uma parte dos conselhos de medicina, é, continuaram o seu processo político como se fosse aquele momento que forçaram a expulsão dos médicos cubanos do Brasil. Mais de 10 mil médicos, mais de 10 mil médicos que estavam atuando com experiência, com dedicação, com uma grande capacidade, e continuaram esse processo político, continuaram como se fosse ainda um processo eleitoral, pegando as evidências científicas como se isso fosse parte da política, como se fosse parte do processo, do processo partidário. Eu acho que o Sistema Único de Saúde supera isso, vai sair maior, porque é quem está dando a retaguarda, a guarida, a capacidade, o próprio Mandetta, enquanto ministro, entrou pelo setor privado, dentro do, sistema, dentro do Ministério da Saúde, mas com poucos dias ele reconheceu que ele só poderia encontrar sustentação nessa fantástica construção brasileira que é o Sistema Único de Saúde. É, 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 é...
2: vou interrompê-lo para a gente... Continuar que eu estou recebendo várias questões e comentários, vou dar uma lida neles rapidamente antes de passar a palavra para o José Garcia, é, queria agradecer muito aos espectadores de hoje, a Heloísa Souza e a Marta Silva, que no iniciozinho do programa agradeceram, parabenizaram o programa, a Marta parabenizou especificamente a fala da Cida Alves, da psicóloga, sobre como uh, perceber que crianças e adolescentes estão sendo vítimas de violência, que a gente exibiu no primeiro, primeiro bloco. Muito obrigada, Marta, pela sua presença. Muito obrigada, Aline. É, a Sheila, que fez vários comentários, eu vou ler algum deles aqui. A Vânia também, que é da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás, né, da Promoção da Saúde. Vânia Marra, muito obrigada pela sua presença também. A Iracema Nascimento, Uh, que fala que durante a pandemia os hospitais poderiam ter se organizado melhor para atender as pessoas com outras enfermidades, como relatou a doutora Débora. E ela também diz que fez uma angiologia uh, e precisou voltar ao médico. Deixou de fazer um cateterismo por medo, pavor do hospital, medo de infecção. Acho que o caso da Iracema aqui é o caso de muita gente que está com medo de ir ao hospital e acabar se infectando com a Covid-19, né? Gostaria de fazer uma outra questão para o José, já que eu estou recebendo vários questionamentos aqui da Sheila. O Sheila está bem participante. Lembrando que você também pode participar com a gente, tá? Mande a sua questão, o seu comentário no chat do YouTube, nos nossos comentários no Facebook, no aplicativo da TV UFG ou então no. WhatsApp, que é o 62 1406 e isso se você está acompanhando a gente ao vivo, agora na segunda-feira. Bom, uh, José, queria te passar uma questão que a Sheila fez e que achei interessante com o que o senhor tinha falado sobre que hoje a Covid-19 já não é considerada apenas uma doença respiratória, e ela destaca aqui que podem haver consequências neurológicas e psiquiátricas. É, agudas ou a longo prazo ainda desconhecidas. Como enfrentar essas questões? In, especialmente o impacto à saúde mental. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Existe mesmo essa possibilidade de consequências, de sequelas graves, até mesmo no sistema neurológico?
5: Posso, posso, Sheila. Obrigado pela pergunta, foi interessante. Até para a gente esclarecer um pouco, porque eu acho que é importante nós termos a noção da gravidade porém, temos a tranquilidade de enfrentarmos com calma e com muita consciência do que está acontecendo. Quando a gente discute sequelas, as sequelas de viroses, em geral, e da Covid não é diferente, ela é mais agressiva, porque trata-se de um vírus mais agressivo, isso também já é conhecido por nós, existem vírus muito agressivos, como a ebola, e, e os seus parentes lá dentro da África, aqui no Brasil também nós temos vírus como da febre amarela, que é muito agressivo, mas esse vírus Covid, como é um vírus respiratório, a facilidade dele se disseminar e a facilidade dele atingir a população mundial de uma maneira muito rápida é o que o torna tão é, é, perigoso. né é, E como já é, é, foi dito, realmente esse vírus, ele causa reações né, trombóticas, talvez seja uma das principais causas de mortalidade hoje, sejam as é, microembolias que acontecem tanto no pulmão, quanto em todo o sistema é, cardiovascular, isso acontece também comprometendo o é, coração, microinfartos, é, lesões de membros, musculares, a pessoa tem muita dor muscular, às vezes tem incapacidade até de deangulação, que de é andar, né, não consegue andar depois, não consegue levantar, perde massa muscular com muita é, é, intensidade, perde a sua capacidade funcional de trabalhar, de poder é, fazer qualquer esforço físico e também, de uma maneira muito grave, é, desenvolvem lesões neurológicas sérias, desde lesões de paralisia, que são as legias de membros, até lesões neurológicas é, importantes é, dentro do sistema nervoso central do cérebro mesmo, causando síndromes psiquiátricas posteriores, sim, o paciente pode desenvolver uma série de doenças é, de cunho psiquiátrico pós-Covid. É, mas é importante lembrar que isso não é novidade também. E eu, eu gosto muito de fazer é, é, comparação com a gripe espanhola, ou a gripe, a grande gripe como é chamada. Nem né, foi chamada de espanhola por causa da democracia na Espanha na época que permitia divulgar informações. Por isso, é, na época da Primeira Guerra Mundial, ela acaba sendo chamada de gripe espanhola. Mas a gripe espanhola não tinha nada. Começou com muitas dúvidas, talvez até nos Estados Unidos da América. É é, 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 para você ter uma ideia, é, logo após a, a Primeira Guerra Mundial, foi desenvolvido o um Tratado de Versalhes na Europa. E o presidente dos Estados Unidos, à época, o presidente é, Woodrow Wilson, foi até Versalhes para discutir o pós-guerra. E o que aconteceu? Nesse caminho, nessa, tran, nesse trânsito né, de navio, ele pegou a gripe espanhola. Chegando a Versalhes, ele desenvolveu um quadro de psiquiátrico que muito pouca gente sabe e Ele não conseguiu ter ações nenhuma e é, lá os seus é, é, ministros, os seus secretários deram andamento. A família o deixou afastado e trouxe de volta para América e ele morreu sem recuperar absolutamente a sua consciência. Isso acontecia com a influenza, com H1N1, que era o vírus da época. Pode acontecer com o COVID muito porque ele ainda, por ser um vírus mutante muito novo, ele ainda é muito agressivo para o nosso corpo e, consequentemente, ele vai levar essas sequelas sim. Sequelas neurológicas, sequelas psiquiátricas, que, em sua maioria, poderão ser reversíveis, mas que também haverão aqueles casos de reversibilidade. Daí a importância de, como o Elias falou, não há por que negar, não há por que discutir as evidências que são óbvias, não há por que defender o indefensável. Há simplesmente de levar isso de uma maneira com políticas de saúde, e não de políticas na saúde.
2: Professora Débora, queria que a senhora comentasse um pouquinho mais é, sobre a questão das gestantes. Sei que a senhora tinha falado rapidamente na questão anterior, a Sheila também fez um questionamento sobre isso, né? É, quais as principais ações devem ser realizadas durante a pandemia para garantir o um melhor cuidado obstetrício e para evitar morte materna por Covid-19? É, eu não sei se você pode falar um pouco sobre isso, mas ela também perguntou, sobre o impacto da pandemia na mortalidade materna. Há dados sobre isso, professora? Mulheres que evitam, às vezes, manter o, o cronograma né, de atendimento hospitalar do pré-natal, é, ou mulheres que acabam, uh, que já tinham outras doenças, né, uh, pressão alta, outras doenças que são risco, muitas vezes, para a gravidez e que não buscaram auxílio. Dá para a gente falar sobre isso também? Então, Camila, muito obrigada
4: pela questão, obrigada também pela Sheila, né, pela observação. Então, nós estamos tendo, de alguma forma, uma interrupção, tanto do acompanhamento pré-natal, quanto também o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das crianças, né. Então, isto tem sido um problema na atenção primária em saúde, né, porque... Ah, de fato, na medida que as gestantes elas não vão a todas as consultas é, que são agendadas, né? então isso é um risco até que, de que o parto ele possa ter uma pior evolução. Né? Ainda é cedo para que a gente possa afirmar tanto sobre a, a, a mortalidade materna quanto a mortalidade infantil, no aumento provavelmente terá um impacto e um aumento, né? Nós já vimos isso inclusive no, no H1N1, né? É, mas nós nesse momento também estamos tendo um problema até do ponto de vista das investigações. O Sistema Único de Saúde ele faz investigação de rotina de todos os óbitos em mulheres em idade fértil, dos óbitos infantis é, e aí, conversando com as equipes a, de epidemiologia da, né, a, da, do Sistema Único de Saúde, também está tendo um atraso nas investigações, e aí, com isso, o fechamento das bases, é, ele ainda está com algum retardo, exatamente porque a gente não pode investigar todos os óbitos ocorridos. Quer dizer, são tantos óbitos, de Covid, que a, o próprio sistema de, de vigilância epidemiológica que investiga de rotina todos os óbitos maternos e infantis, ele está com, com certo atraso. Ah, então, a gente ainda não tem tantos dados para dizer, olha, já impactou e já elevou, mas provavelmente ele resultará em elevação tanto da mortalidade infantil quanto da mortalidade materna, exatamente porque o acompanhamento ele teve uma pior, né, e eu também gostaria de destacar aqui é, um ponto que o professor Elias falou, que é do reconhecimento do sistema único de saúde, então o SUS, né, é uma das poucas instituições que na pandemia ele cresceu, né, no seu reconhecimento, né, e hoje a população ela tem uma referência no sistema público de saúde, né? é, nos profissionais de saúde que estão atuando né, de uma forma heróica, né? ah, e no sistema público, né, que, enfim, não só atende as vítimas, né? mas também que está procedendo à vacinação né? é, de uma forma tão rápida. Só não é mais rápido porque... É, Bolsonaro e o Ministério da Saúde não compraram as vacinas, né, não planejaram no, no tempo devido, né. Então, a falta de doses, só por isso é que a gente não tem uma velocidade mais rápida, né, na aplicação desse importante insumo, né, que salva vidas. Obrigada.
2: Bom, lembrando a você que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente está conversando com a Débora Malta, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais com o José Garcia Neto, que é superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, e também com Elias Rassi, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. E é exatamente para o Elias que eu gostaria de direcionar mais essa questão. Eu acredito que vai ser a última, infelizmente a gente já está indo para os 10 minutos finais. Elias, uh, o Sistema Único de Saúde está preparado é, para atender assim que essa pandemia acabar, né, esperamos nós que um dia ela acabe, ou pelo menos for controlada, é, a quantidade de pessoas que vai ter sequelas e problemas causados uh, pela Covid-19, nós sabemos de algumas uh, sequelas que podem durar meses, né, muito tempo depois que a pessoa sai da internação, ela pode ter essas sequelas. O sistema Único de saúde está preparado?
1: É uma pergunta... Delicada e difícil. Vou tentar ter, oferecer um, uma visão com relação a isso. Se considerarmos preparado como é, é, capacidade organizativa, com, 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 com é, experiência, como prática de planejamento, eu diria que sim. O Sistema Único de Saúde perdão, Sistema Único de Saúde, tem massa crítica suficiente para elaborar é, um planejamento para esse futuro tão próximo. É, por outro lado, sem recursos financeiros, sem apoio do governo, apoio de verdade, apoio efetivo, liderança, liderança governamental, eu temo que os resultados não sejam próximos daquilo que vai ser necessário. É, é, são essa, essa balança, ou seja, a capacidade do SUS, porque nós precisaremos de novos treinamentos, novos profissionais. É, isso já deveria estar sendo desenvolvido né? com a liderança do Ministério da Saúde. Nós temos formas de, de congregação, desse conjunto de profissionais absolutamente comprovados. Né? Nós temos associações importantes, nós temos é, pesquisadores em todas as universidades, a gente tem massa crítica para que isso aconteça. Ou seja, elaboração de novos treinamentos, mas para isso a gente precisa de governo que lidere esse processo, a gente precisa de recursos financeiros com o congelamento e a redução dos, dos recursos para a área da saúde e com o governo que se recusa, que recusa a, a conversar com os profissionais do SUS e das universidades, esse, esse caminhar vai ser um caminhar mais, mais difícil, mais doloroso. Mas eu tenho confiança, eu vivo o nosso sistema de saúde há praticamente 40 anos. É, conseguimos é, erradicar poliomielite, o sarampo, melhorar, reduzir de forma importante a mortalidade infantil, oferecer atendimento melhor às gestantes, conseguimos enfrentar a AIDS e tantas outras situações, a gente também vai conseguir enfrentar essa. Se for com liderança governamental, a gente vai enfrentar e alcançar melhores resultados. Se for... Tivemos que fazer isso contra a vontade do governo, nós também faremos, mas os resultados não serão os mesmos.
2: Bom, infelizmente vou ter que me despedir de todos vocês, a gente poderia conversar durante mais algum tempo, né? as questões são tão urgentes e tão importantes, mas obrigada, Elias, pela sua presença novamente com a gente. Muito obrigada também, José Garcia, bom trabalho. Acredito que você está aí né? no HC, bom trabalho a você e a equipe do Hospital das Clínicas e muita força né? nesse momento.
5: Eu que agradeço. A nossa rotina aqui mudou só as questões das, realmente, do tipo de doença que nós estamos enfrentando, mas é importante deixar uma última informação que eu acho também para a população, de que os funcionários de saúde têm se estressado e têm adoecido muito também no enfrentamento dessa doença, porque ela é uma doença que necessita de uma ação muito intensa, uma doação muito intensa desses profissionais de todas as áreas e chega um momento que nós temos dificuldade de conseguir até profissionais para substituição daqueles que, é, no momento de é, maior é, sofrimento, não conseguem, depois de um ano tratando esses pacientes, depois de um ano se dedicando muito exclusivamente a, dentro de uma unidade de terapia intensiva. É, precisam de uma, também de um tempo para recuperação, senão eles não conseguem manter a mesma capacidade a mesma atividade. Isso tem levado a cada vez mais nós termos menos profissionais ativos, menos profissionais capazes, por isso é importante que a gente é, saiba e tenha a, a noção de que no momento realmente o que é importante é a prevenção, são os cuidados, Uh, uh, a vacinação, que ela se complete, né? que ela venha uma apoio realmente que nos interessa, que interessa a população como um todo, para que a gente tenha sucesso que, seguramente, vamos ter em relação ao combate a essa doença. No entanto, com maiores ou menores perdas, com maiores ou menores uh, sequelas que vão deixar para nossa sociedade como um todo, não só brasileira, como mundial. Então, é muito importante que que, uh, todos uh, uh, se inteirem uhum muito, procurem se informar e né? não basta escutar a opinião de um, dois, três procurem entender procurem ter consciência daquilo que estão escutando, procurem ser críticos do que estão ouvindo e façam a sua própria uh, o seu próprio critério de entendimento e de combate ao que realmente nesse momento é a maior crise que o mundo está vivendo Sim, tranquilidade e a minha ideia, é, eu agradeço muito vocês terem me convidado, estou sempre à disposição, a gente está aqui no hospital, uh, sempre com o intuito de ajudar os que estão internados e, se for possível, passar informação que realmente vale a pena ser ouvida para a população que nos assiste.
2: Muito obrigada também, professora Débora, pela sua pesquisa e a gente, com certeza, vai continuar falando dessas questões que a senhora eh, analisou durante o estudo.
4: Obrigada, Camila. Boa noite, boa noite, Professor uh, Elias, Professor José Garcia, todos que nos ouvem. E eu gostaria de dizer o seguinte: se puder, fique em casa. Lute pela vacina, né? Nós temos que ter esperança, manter a fé, inclusive para honrar os nossos mais de 360 mil mortos, né? É, e viva o SUS, viva os profissionais de saúde, né? Nós temos que ter muita resiliência né então até para que possamos ter esperança né de dias melhores lutar aí por mais recursos para a saúde pública boa noite
2: boa noite boa noite para você também que nos acompanhou até aqui eu agradeço a sua participação uh, e também a sua audiência e lembrando também fique em casa se você puder use máscara quando for sair e seja, seja solidário. Você pode doar qualquer quantia para a Frente Solidária Vacina Arte e Solidariedade que está auxiliando populações vulneráveis. Quem está nos assistindo pela TV UFG pode participar por meio do código digital que aparece na nossa tela e quem está acompanhando pela rádio pode fazer um Pix para a conta da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. A Chave Pix é um endereço de e-mail, que é o frente solidária, sem assento, arroba rtve.org.br. Uma ótima noite para você, te espero no nosso próximo programa.
0: Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.